0: You're listening to a podcast series from Cetera production. Bit tất là gì? Là podcast, biết
1: Cảm ơn cục du lịch Đài Loan đã đồng hành cùng tập bit tất này với thành tích chống dịch tạo được tiếng vang quốc tế. Đài Loan đã sẵn sàng chào đón các du khách cùng với các dịch vụ du lịch mới. Đã bao lâu các bạn chưa đi du lịch nước ngoài sau khi dịch bệnh kết thúc? Hãy đến thăm Đài Loan cùng thưởng thức những món ăn đặc sắc, khám phá những cảnh đẹp, câu chuyện địa phương thú vị và gặp gỡ con người thân thiện, hiếu khách của hòn đảo này nhé!
0: Chủ đề của tập Bích Tất này là ẩm thực đường phố tại Đài Loan
1: Trải nghiệm những gì về ẩm thực đường phố tại Đài Loan
0: Đâu là những nguyên lý về ẩm thực đường phố tại Đài Loan
1: Ẩm thực đường phố tại Đài Loan có những thay đổi như thế nào trong thời hiện đại
0: Ngoài trà sữa ra, đâu là những món nên nếm thử khi đến Đài Loan Hãy Hãy cùng cùng khám khám phá phá Đài Loan Loan trong trong tập tập Bích Bích Tất này này nhé
1: Cảm ơn Cục Du lịch Đài Loan đã tài trợ tập Bích Tất này
0: Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Big Talk. Chủ đề của tập Big Tắt ngày hôm nay là Ẩm thực đường phố tại Đài Loan. Mình là Duy, editor tại Vietcetra và hôm nay trong tập bích tất này mình có một khách mời đặc biệt đó là... ai à, Xin
1: chào tất cả các bạn, mình tên là Thủy. Thì hôm nay mình rất là hân hạnh có cái bài phỏng vấn với Vietcetra, chia sẻ những cái trải nghiệm của mình ở Đài Loan. Thì trước đây mình là du học sinh đã từng sinh sống và làm việc tại Đài Loan trong thời gian 5 năm và mình đã trở về Việt Nam trước cái thời gian dịch và hiện tại mình cũng muốn thông qua cái dịp này để chia sẻ một chút về cái đất nước mình đã gắn bó trong suốt cái thời gian vừa rồi.
0: Thì vui đã từng đi du lịch Đài Loan vào năm 2017, nhưng mà cái thời lượng nó cũng khá là ngắn. Mình đi du lịch khoảng 3 ngày và mình chủ yếu là dành thời gian ở Taipei, là Đài Bắc. Thì mình nhận ra là không khí ẩm thực đường phố ở Đài Loan nó cũng rất là đa dạng và rất là nhiều màu sắc. Tuy nhiên thì cái thời gian của mình cũng có hạn và mình cũng không khám, khám phá hết được những cái ngon và cái đẹp. Của ẩm thực đường phố thì hôm nay cũng là nhờ có thủy và mình có thể là soi chiếu lại cái trải nghiệm du lịch tại Đài Loan của mình và cũng từ đó là biết thêm những gì mà mình bỏ lỡ cũng như là cái nguyên lý và những con người đằng sau ẩm thực đường phố tại Đài Loan thì không biết là trong thời gian mình ở đài loan thì thủy có ấn tượng hoặc là những cái trải nghiệm gì về ẩm thực đường phố hay không tại vì rõ ràng là sinh viên thì mình cũng rất là thích ăn vặt
1: trong cái thời gian mà mình học tập thì đương nhiên là mình cũng có cái rất là nhiều thời gian để khám phá chung với lại các bạn cùng lớp về cái ẩm thực đường phố thì hầu như là tất cả mọi khách du lịch đều sẽ thấy rất là bất ngờ nhất là với cái sự nhộn nhịp và quy tập một cách rất là lớn ở các chợ đêm thì ẩm thực đường phố thì không chỉ là riêng chợ đêm tuy nhiên thì chợ đêm thì sẽ là cái nơi mà dễ tiếp cận hơn đối với các bạn đi du lịch với các chợ đêm á, thì món ăn thì nó rất là đa dạng phong phú và cái cách sắp xếp của nó cũng rất là gọn gàng và hầu như là nó sẽ không có tình trạng mà chặt chém. Ngoài ra nữa là những cái mức giá bên Đài Loan nó cũng rất là hợp túi tiền với lại cái bất đi du lịch của các bạn Việt Nam. thì hầu như là mở một cái phần ăn ở chợ đêm bên đó thì nó sẽ khoảng tầm 50 đến 100 tệ là đâu đó khoảng từ 35 cho tới 70 000 ngàn tiền Việt Nam thì nó vẫn rất là hợp lý và cũng ít có tình trạng các bạn bị đau bụng. Sau <cười> những cái chuyến mà thưởng thức ẩm thực giống như vậy thì đó là một cái những cái chia sẻ sơ lược mà mình mình có thể thấy là tổng quan về cái ẩm thực đường phố bên
0: thì qua cái lần mà vui đi du lịch tại đài loan á thì vui nhận ra một cái điểm khác biệt là người việt nam mình thì ít có cái văn hóa đi chợ đêm hơn thì chủ yếu là khách du lịch họ sẽ đi nhiều nhưng mà khi mà đến đài loan thì mình lại thấy là kể cả người địa phương họ cũng rất là hứng thú với lại cuộc sống chợ đêm và họ tham gia vào cái văn hóa đó luôn thì không biết là đối với thủy à, là một người du học sinh á thì những cái lần đầu mình Hòa mình vào cái văn hóa chợ đêm như vậy thì cảm giác của mình như thế nào? Thì có nhớ những món ăn đầu tiên khi mà mình bỡ ngỡ đến chợ đêm thì nó có rất là nhiều đúng không?
1: Đối với những cái lần đầu mà vẫn còn ngơ ngác bỡ ngỡ thì đặc biệt là lúc mà mới qua thì cũng chưa biết tiếng Trung. Thì những cái món mà mình nhớ là mình đã tương tác đầu tiên nhất sẽ là trà sữa <cười> <cười> trà sữa và và hầu như là những cái món chiên ở bên bờ chẳng hạn như là chi phải là là cái món mà cái miếng gà chiên to ừ. rồi à, hải sản những cái món hải sản họ cũng được chiên nướng luôn thì nó hơi khác ở Việt Nam một chút nhưng mà bù lại thì nó phù hợp với cái phong cách là đi đi tham quan chợ nó sẽ không phải là ngồi lại và mất quá nhiều thời gian mình sẽ có một cái tour mình đi dọc hết thì cái đó là những món mà, mà mình nhớ thôi chứ còn lúc đó ăn thì cũng quá nhiều, quá nhiều <cười> ra Không hãy nào mà kể chi tiết
0: được. Thì Duy cũng rất đồng ý về cái sự bỡ ngỡ này lúc đầu khi mà mình mới tới Đài Loan. Thứ nhất là cái vốn tiếng Trung của mình nó cũng hạn chế. Thì mình cũng biết những từ đơn giản là cái thịt gà, thịt heo, thịt bò, rồi mì, cháo nó phải viết như thế nào. Thì mình cũng nương nương theo đó thì mình cứ chỉ... Uh, và cái lần đó mình đến du lịch Đài Loan ấy, thì mình lại đi một mình cho nên là mình lại muốn ăn street food, ăn ẩm thực đường phố nhiều hơn tại vì là vào nhà hàng ấy, mình có áp lực là trời ơi bây giờ mình ăn một mình, mình ăn nhà hàng không có ai chia tiền là cũng kiểu nó cái cảm giác nó khá là buồn cho nên cũng là một cái dịp là tôi cũng muốn kiểu ăn sập Tài Bắc luôn là mình đặt khách sạn ở ngay cái khu trung tâm uh, và mình đi dạo chợ đêm thì trong cái lúc mà mình đi một mình như vậy ấy, thì mình cần năng lượng nhiều. Thì bình thường là chọn ăn kiểu gà chiên hoặc là cái bánh bao mà rất là nhiều nhân đa dạng trong đó. À, và uống thì uống trà sữa thì nó đủ những cái năng lượng để cho mình đi khám phá Taipei trong một ngày luôn. Thì dư cũng muốn hỏi thêm về văn hóa Đài Loan tí là không biết lý do tại sao mà người Đài Loan họ lại chuộng những cái món ăn đường phố như vậy ha. Ừ,
1: thì theo mình là cái việc ẩm thực đường phố nó lại phát triển như vậy thì phần nào nó cũng phản ánh được cái lối sống của người Đài. Thì đó là cái tính cách Họ là nhanh nhẹn và cởi mở và họ cũng có rất là nhiều kế hoạch trong ngày Thì cũng không hẳn là mình thấy họ bận rộn như vậy Nghĩa là họ không ngoài tại không có thời gian Nhưng mà cái thời gian của họ, họ được sắp xếp một cách khá là khoa học Bởi vì họ cũng tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây khá là sớm Thì họ cũng đã có những cái plan trong ngày Thì khi mà họ hoạt động hết năng lượng vậy đó Thì cái văn hóa ẩm thực đường phố như vậy thì nó sẽ phải phát triển Để nó đáp ứng được với cái, cái lối sống như vậy của người Đài Loan
0: Thì bên cạnh hết thì dư cũng nhận ra một điểm là ẩm thực đường phố Đài Loan nó có một cái sự pha trộn giữa ẩm thực Trung Hoa và cái sự chỉnh chu và thanh đạm trong ẩm thực Nhật Bản. Thì lấy ví dụ là món gà chiên ấy, thì theo dư được biết là được người đồn là món gà chiên này được ra đời sau khi là người Nhật Bản đến Đài Loan. Và cái món này nó mô phỏng theo cái món katsu của người Nhật là uh, một miếng thịt file và họ ướp qua gia vị và dầu rồi vùng bánh mì để mà họ chiên lên thì đây cũng là một cái nét mà Dương nhận ra là ở đài, ẩm thực đường phố Đài Loan nó có một cái sự pha trộn rất là đa dạng với nhau thì đối với Thủy là cái sự pha trộn này nó có rõ ràng hay không?
1: Ừ. thì pha trộn ở đây hiện thấy rất là rõ thứ nhất là trong cái tính cách nhưng mà cũng ảnh hưởng tới cái phần ẩm thực nữa nói chung là người Đài Loan mình có cảm giác là họ sẽ chất lọc được những cái tinh hoa nhưng mà họ sẽ nâng tầm một cái món ăn lên thành cái hình ảnh đại diện của Đài Loan chẳng hạn như là về trà sữa thì mình cũng thấy có rất là nhiều quốc gia chẳng hạn như Mã Lai hoặc là Thái nhưng mà nhắc đến trà sữa ở Đài Loan thì nó vẫn đứng ở cái top 1 nhiều khi mình uống thì cũng không thấy gì đau quá là đặc biệt nhưng mà thật sự là là cái vị của nó nó sẽ lưu lưu luyến rất là lâu thì họ sẽ còn kết hợp giữa trà sữa và trân châu thì cũng giống như là mì thịt bò thì bản thân ở Việt Nam mình cũng có những cái món mì tương tự nhưng mà khi mà qua Đài Loan thì họ sẽ có những cái kết hợp rất là tinh tế và cái gia vị nó sẽ được nêm nếm theo chừng mực để nó phù hợp với một cái chuẩn mực của toàn thế giới. Còn ngoài ra thì còn có những cái món giống như là bánh dứa, trà alisan hoặc là gần đây nhất thì mình có thể thấy là cái sự nổi lên của chè Đài Loan tại Việt Nam thì thì tất cả những cái món này thì mình đều thấy là nhìn thì có vẻ nó không phải là quá cầu kỳ nhưng mà nó đạt được cái độ phủ sống á là ở cái phạm vi toàn thế giới. Đó là cái đặc trưng mà mình thấy rất là hay của người Đài Loan.
0: Oh, vậy thì mình nhìn lại Việt Nam một tí là nó sẽ có một cái sự khác biệt nhất định ở giữa ẩm thực của miền Nam và ẩm thực miền Bắc và miền Trung. Thì đối với Đài Loan thì không biết là cái sự khác biệt này nó có rõ ràng không theo thủy thay? Ừ,
1: theo mình đó thì phải theo thời gian thì mình mới thấy nó rõ ràng hơn một chút. Thứ nhất là ở phía miền Nam á thì họ nêm nếm theo nó cái vị nó ngọt hơn. Nhưng mà nhìn chung thì nó cũng liên quan tới lối sống. Đó, thì ở khu vực mà miền Trung, miền Nam thì lối sống nó chậm hơn một chút. Thì hầu như là khi mà mình ăn những món ăn đường phố thì cả cái đi và chạy đêm đó, thì nó sẽ có nhiều chỗ ngồi hơn. Nó sẽ chậm hơn một chút. Còn ở Đài Bắc thì xu hướng là rất là nhanh thành ra là họ sẽ cần cầm đi mang liền như
0: cũng như là thủy đã chia sẻ vừa rồi thì cái uh, không khí ẩm thực ở miền trung và miền nam của đài loan nó sẽ chậm rãi hơn nó cũng có nhiều gia vị hơn thì theo như duy được biết là chợ đêm hoa viên là một trong những chợ đêm lớn nhất và nổi tiếng nhất ở thành phố phía nam của đài loan là thành phố đài nam và chắc chắn luôn nó cũng là một trong những chợ đêm sầm út nhất tại đài loan luôn thì duy được biết là đặc sản tại chợ đêm này lại là, là bánh mì quan tài biết là đó là món bánh mì có chứa nước sốt kem ngô và nó được làm một cái hình dạng là một cổ văn tài thì đây cũng là một cái điểm rất là thú vị như thế trong văn hóa ẩm thực đường phố là họ có cải tiến để mà họ có một cái hình ảnh nó bắt mắt và nó ấn tượng với lại những người mới đến và kể cả những người dân địa phương thì giống như là khi mà mình có một cái món ăn mà nó là tên là bánh mì văn tài thì chắc chắn là mình sẽ khó chán cái văn hóa ẩm thực đường phố của mình thì không biết là Thủy đã có trải nghiệm những cái chợ đêm lớn nhất trên khắp đài loan chưa và mà thứ diễn ra như thế nào ha?
1: thì mình mình cũng có dịp đi dọc Đài Loan thì từ Đài Bắc qua Đài Trung rồi đến những khu vực lân cận và đến Đài Nam thì những cái chợ đêm mà bạn vừa mới đề cập là chợ đêm Hoa Viên thì thật sự là nó cũng là một cái chợ đêm lớn nhất ở đó rồi. còn ngoài ra thì à, ở Đài Bắc á, ở đây cũng có rất là nhiều người biết đến là chợ sư Lĩnh thì dịch ra tiếng Việt nó nghĩa là chợ sĩ lâm và đồng thời thì cái khi mà mình đi học á, và cái nhà mình trọ thì cũng ở ngay khu vực này luôn thành ra là <cười> gần như là nó là một cái nơi mà rất là quen thuộc luôn, lại luôn. <cười> Ở Sĩ Lâm đó, thật ra là cái chợ đêm này thời lượng ra đời mặc dù là trước đây Đài Nam từng là thủ phủ của Đài Loan Tuy nhiên là chợ đêm ở Đài Bắc, chợ Sĩ Lâm này nó ra đời trước cái chợ đêm Hoa Viên bạn nãy mình đề cập nữa Thì chợ Sĩ Lâm được thành lập từ năm 1913 và hiện tại thì một cái lượng rất lớn khách du lịch sẽ đến chợ đêm này thì nó được mệnh danh là chợ đêm lớn nhất ở Đài Bắc ở đây á, là mình sẽ có thể lướt sơ qua những món ăn mà nhất định phải nếm thử khi đến đây. Thì đó là dạng hạn như mì bò, rồi uh, hot dog nếp mà kẹp xúc xích ở trong. Và nó sẽ kèm thêm một ít cải chua ở trên nữa. Thì nói chung lành cái cái mùi vị của nó sẽ không mình làm mình ngấy.
0: Nó sẽ có rất nhiều đầy đủ ừ. vị chua cay mặn ngọt luôn đúng không?
1: Thì vậy đó là cái sự kết hợp mà mình thấy nó rất là hài hòa ở đây. Rồi uh, gà phi lê chiên thì uh, cái lý do tại sao nó đặc biệt như vậy là tại vì... Hầu như những cách chiên khác á, nguyên một cái miếng chiên mà nó 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 to như vậy á Để mà làm nó không bị ngán á, là một cái rất là khó Nhưng mà ở Đài Loan á, khi mà họ chiên á, thứ nhất là họ có thể làm cho nó to, nghĩa là khi họ phải ép xuống Thì đã phải dùng cái lực ở cái phần đó rồi, nhưng mà thứ hai nữa là khi mà họ chiên thì nó sẽ giữ được cái độ tươi và có cái phần nước của cái miếng gà á Thành ra là nó sẽ không có, có quá ngán, mặc dù là mình phải di chuyển vòng vòng trong chợ để mà coi như là mình xử lý cái miếng thịt gà đó thì phải mất đâu 15 đến 20 phút để cái miếng gà nó vẫn giữ được cái độ nóng và hầu như là...
0: Nếu mình ăn mình sẽ cảm giác là nó không có bị khô và nó vẫn còn cái mọng nước trong cái miếng thịt đúng không Thì hầu như à? là có
1: nhiều bạn thì cũng không phải là thích ăn đồ chi nhưng mà một mình thì cứ, cứ một miếng <cười> vậy đó <cười> Thì vậy thì còn ngoài ra là ở đó thì cũng có những cái trà sữa chân châu thương hiệu mà sau này mình cũng thấy xuất hiện ở Việt Nam là Tiger Sugar thì bên đó cũng phải có một thời gian cũng phải xếp hàng rất là lâu và là đầu hút thối và cũng như là có những cái món mà gà trộn buffet từ cái nên rất là nổi tiếng cho nên những cái món mà bạn sẽ phải tự mình khám phá thì ở đây hầu như hàng nào nó cũng đã thu hút bạn hết. Ừ.
0: Thì khi mà mình nhắc đến Đài Loan ấy, thì chắc chắn là tụi mình sẽ không bỏ qua được trà sữa chân châu đúng không? là Chúng ta đều biết là Đài Loan rất là nổi tiếng về món này và như hồi nãy thủy cũng chia sẻ là cái hương vị của trà sữa tại đài loan á nó nó lôi cuốn hơn và nó kiểu khiến cho mình nhớ lâu hơn so với lại trà sữa việt nam thì dư nghĩ là trà sữa đài loan nó có cái vị trà nó đậm hơn tức là khi mình uống mình không có bị uh, bối rối bởi vì quá nhiều sữa hoặc là đường hoặc là rất là nhiều topping cái trà sữa bên đài loan thì dư thấy là mình cảm nhận rõ được cái vị trà hơn thì qua cái phần trà sữa thì dư cũng thấy được một cái sự tôn trọng của người đài loan đối với văn hóa và ẩm thực của họ thì chắc là những cái thương hiệu đồ uống nó cũng có một cái nét bảo tồn văn hóa trong cái cách mà họ đưa ra sản phẩm thì không biết là Thủy thấy như thế nào về cái cái nét văn hóa trong ẩm thực Đài Loan
1: ừ. ngoài cái trà sữa ra mà mình thấy mà về mảng đồ uống á, mà nó có phần nào mà nó thể hiện được cái cái văn hóa của Đài Loan á thì đó là cái chuỗi mà dọn họ tô chăn thì cái căn tiệm này á là họ tập trung chủ yếu vào cái dòng sữa đậu nành thì họ đã được thành lập từ những năm 955 Thì trải qua một cái quá trình rất là dài vậy thì cái tôn chỉ hoạt động của họ sẽ là hoạt động 24 trên 7. Tuy là hoạt động 24 trên 7 nhưng mà hầu như theo mình quan sát á mình sẽ thấy được là cái lượng khách tập trung đông nhất vào buổi sáng và cái hay ho là đặc biệt vào ban đêm. Họ có những cái cuộc vui hoặc là tiêu quẩy xong á thì họ sẽ đi vào đây để lót dạ và nhiều khi là chờ tới buổi sáng luôn. Thì cái điểm này theo mình thấy là khá là độc đáo tại vì nó nó khác. Nếu là ở Việt Nam là hầu như tới cả, cả ở Sài Gòn gọi là nhộn nhịp nhất thì hầu như về đêm thì họ, mọi người cũng không có cái chỗ nào dừng chân. Nhưng mà ở Đài Loan họ lại thành là một cái chủ như vậy. Với một cái đối tượng khách hàng hoạt động như vậy thì mình có thể thấy được là ở Đài Loan cái cuộc sống của họ hình như là nó kéo dài suốt nguyên một ngày không có ngơi nghỉ luôn. Yeah. Và có những cái dịch vụ riêng như vậy nhưng mà rất là hài hoài, rất là đơn giản thôi chứ cũng không phải là cái gì quá phức tạp. Còn về đồ uống á, thì theo như thấy bạn có ấn tượng với cái tiệm trà sữa nào bên đó không?
0: Thật ra là ở lúc ở Việt Nam thì mình thường uống Coi. Thì sau này mình cũng phát hiện ra là chai để của thương hiệu Coi cũng có một cái thương hiệu tại Đài Loan thì đặt tên là Sữa Lãnh. Thì thứ nhất là theo như thấy cái sự khác biệt rõ ràng nhất là về topping của trà sữa Việt Nam và Đài Loan. Ở trà sữa Đài Loan á, nó ít cái topping như là của trà sữa Việt Nam. Phần lớn là họ sẽ tập trung vào cái sự đậm của trà cũng như là cái sự thanh của sữa thì theo Duy thấy luôn là khi mà mình uống trà sữa nhiều á cái sự béo của sữa nó có thể làm cho mình bị trì trệ nhiều hơn và mình khó mà năng động được khi mà mình uống quá nhiều đồ ngọt thì cái phần trà sữa Đài Loan này thứ nhất là giúp mình tỉnh táo, cái thứ hai là nó không có khiến cho mình bị quá nặng bụng khi mà mình uống nhiều cho nên nó vừa vừa cung cấp được là, cái năng lượng á. Chắc
1: ấy. là bạn không để ý một điều á là bên trà sữa Đài Loan khi bạn kêu một cái ly trà sữa lạnh đó, nó không có đá em chỏng. Đúng rồi. Nghĩa là họ sẽ chỉ lấy cái phần trà sữa ra Khỏi trong cái ly Thành ra là khi mà bạn nói là đề cập tới cái phần Có hay trì trệ hoặc là nặng nề Sau khi mình uống trà sữa Thì cái phần khi mà giảm bớt đá như vậy á Nó cũng giúp ít phần nào Nhà hầu như, Nhưng mà thành ra cái ly nó cũng nhiều hơn nữa Uống một ly xong là no cả ngày <cười>
0: <cười> Đây là cái điều mà Du mới biết thật sự luôn Tại vì là mình cứ nghĩ là nếu mà có đá, không đá thì nó cũng đã làm lạnh trước cho mình rồi thì mình uống giống như là mình uống nhiều hơn vậy thôi chứ mình không có nghĩ nhiều là cái phần đó nó sẽ giúp cho mình cảm thấy được nhẹ nhàng và nó thoải mái hơn khi uống trà sữa. Thì không biết là ngoài những cái cách thức mua trà sữa bình thường như là mình ra tiệm mình mua thì ở Đài Loan có những cái trải nghiệm nào à, văn hóa trà sữa và nó khác với những nước khác trên thế giới không?
1: Nếu mà mình muốn hỏi về những cái trải nghiệm khác á, thì thật ra là mình có thể thử với cái cái thương hiệu là Thuận Sày Thận. Thì Thuận Thận theo mình được biết thì đó là cái nơi mà là cái nơi, à sinh sản ra cái món trà sữa Trần châu nổi tiếng. Thì mình không biết trước đó là tại sao họ lại nhận định đây là cái cái nơi đầu tiên. Có thể trước đó là cũng có những phiên bản khác nhau. Nhưng mà thương hiệu trà sữa trân râu bắt đầu được vươn ra và bắt đầu được biết đến nhiều nhất là được cái thương hiệu này thành ra người Đài Loan vẫn rất là trân trọng cái tên này giống như là cha đẻ của cái thương hiệu quốc dân trà sữa nhân châu vậy đó. Thì ở đài Trung á, là cái căn tiệm gốc của cái thương hiệu này và nó sẽ có cái dịch vụ trải nghiệm pha trà sữa DIY tại quán. Thì nhưng mà cái dịch vụ này một là bạn có thể mua online trước, còn hai á, là bạn đến đó bạn phải hỏi. Nếu mà họ tới đó thì họ vẫn bán trà sữa cho mình bình thường thôi. Còn nếu mà mình muốn có cái trải nghiệm riêng như vậy thì mình phải hỏi ngay chỗ chủ quán ừ, hoặc là mình đặt online những cái bức ăn online nó đã đã hiện trên internet dành cho người Việt của mình rồi thì cũng rất là dễ dàng thôi. Ừ
0: nãy giờ mình có chia sẻ về văn hóa đồ uống tại đài loan rồi thì dù cũng tò mò về một khía cạnh khác của ẩm thực đài loan đó là người châu á mình là có cái thói quen là mình ăn uống mình sẽ quay vòng cùng nhau mình sẽ đi ăn đông thì ở việt nam thì mình sẽ chọn thường là ăn lẩu hoặc là ăn đồ nướng thì không biết ở đài loan thì cái những cái sự lựa chọn này nó như thế nào
1: Ừ, thì lẩu ở Đài Loan thì cũng cũng có rất là nhiều cái thương hiệu mà theo mình thấy là từ bình dân cho đến cao cấp Nhưng mà thôi một cái đợt dịch xa thì người Đài Loan rất là chú trọng về cái vấn đề vệ sinh giữa ăn uống giữa người với người giống như cái đợt dịch mà covid này á thì sau đó là cái phần lẩu của họ họ sẽ có nhiều cái chuỗi ra đời mà nó nhằm phục vụ là theo kiểu từng người và theo lẩu từng người này nó không giống như ở việt nam thì vẫn rất là chỉnh chu nha và nó sẽ ăn theo kiểu là mình sẽ trả tiền cho một cái phần như vậy thì nó sẽ có những cái món ăn kèm là gồm kem nước này nọ các thứ là nó đã được bao gồm hết rồi thì một trong những cái chuỗi lẩu mà mình có thể uh, recommend đến các bạn á là chuỗi sữa ơ cua thì đây là một cái nơi bán lẩu một người thôi nhưng mà cái mức giá cũng không có đắt lắm đâu nó cũng phải khoảng tầm uh, trăm ngàn minimum á một người, trăm ngàn tiền Việt Nam. á Đương nhiên là cái mùa đông sẽ là cái mùa mà sẽ khiến cho người ta đến những cái bản lẩu nhiều hơn thì mùa đông lần thường là phải xếp hàng nhưng mà cái chỗ ở đây thì mình thấy là cái mức độ sạch sẽ, á, vệ sinh cũng giống như là khẩu vị thì thì nó rất là tuyệt vời ngoài cái lẩu ra thì cũng có một cái thương hiệu mà theo mình thấy là signature ở bên đài loan mà hầu như ai qua cũng phải tìm đến đó, đó là điên thề phong ở cái chuỗi cửa hàng này thì cái món nổi tiếng nhất ở đây sẽ là xào lòng bao thì nó cũng giống như là một cái uh, sủi cảo của mình trên cách thủy thôi nhưng mà họ sẽ làm cái nhân nó vừa phải và cái vỏ bánh nó ngoài nó bao nhiều hơn và nó thể giữ được một cái phần nước sốt dùng ở phía trong thì khi mà mình ăn thì mình phải rất là cẩn thận còn không có thì nhiều khi sẽ bị phỏng nhưng mà cái cách mà hòa quyện cách mà họ chưng hấp á nó sẽ ra nó rất là tươi và mà ăn lúc còn nóng thì rất là tuyệt vời cho những cái mùa đông
0: Thì lúc nãy mình có chia sẻ về một cái đặc điểm của ẩm thực Đài Loan Đó là sự cân bằng về tính đa dạng và mùi vị Trong ẩm thực cũng như là cái sự thanh đạm và chỉnh chu Thì nãy giờ thì mình có thể thấy là cái ẩm thực của Đài Loan Nó mang rất là nhiều màu sắc và hương vị khác nhau Từ đồ uống cho tới là những món ăn mặn và ăn chung thì không biết là thủy nghĩ như thế nào về cái cắn bên kia cắn cân á là họ thường ăn những món ăn gì để mà cân bằng lại với những cái chế độ dinh dưỡng nó khá là nặng như vậy
1: ngoài những cái món theo mình thấy là nó nó sẽ thuộc vào dòng chân phút và nó hơi không có lợi nhiều cho sức khỏe thì những cái mảng khác như là đồ ăn chay ở đài loan nó cũng rất là thịnh hành và họ làm rất là tốt tuy nhiên vẫn chưa được nhiều người nước ngoài biết đến thì ở món chay ở Đà Lạt họ sẽ giống như cái yếu tố mà theo bạn nói là cái yếu tố dân gian á cân bằng lại những cái gì nó nóng thì sau đó là nó sẽ có cái gì để nó cân bằng lại nó nguội lại thì ngoài những cái viên liệu tự nhiên mà họ có thể sử dụng, chẳng hạn như rau củ quả như mình đã thấy ở Việt Nam thì họ có một cái công nghệ chế biến thực phẩm chay, nghĩa là những hạng như những cái viên hay là những cái món chay mà mà có thể giả cái mức độ chính xác rất là cao với những món mặn giống như mình, họ chế biến rất là công phu. Và chẳng hạn như theo mình đã từng được thử qua cái món giả vịt quay Bắc Kinh á ở một cái nhà hàng chay tại Đài Loan thì thật sự rất là giống và ngoài ra thì cách mà họ vận hành để bán đồ ăn chay ấy, nó cũng rất là đa dạng chẳng hạn như là mình có thể đến đó mình chọn buffet để cân ký hoặc là những cái buổi tiệc chiều thì mình có thể đi buffet giống như những cái buffet mình đã từng thấy hoặc là họ cũng sẽ có những cái mô hình giống như là sushi mà xoay chuyền á mà chỉ toàn là đồ chay thôi nha nhưng mà mình sẽ không cảm nhận được là mình đang ăn chay tại vì oh. cái công nghệ thực phẩm chay ở đài loan Thật sự là rất là phát triển và những cái mà như mình thấy như ở thực phẩm chay Âu lạc đó thì một phần nào đó bạn có thể xem cái xuất xứ thì đâu đó là vẫn sẽ có những cái dòng phẩm đến từ Đài Loan. Thì đó, thì đây là những cái khí cạnh mà mình nghĩ là mình rất muốn giới thiệu đến tất cả mọi người, tại vì rất là tâm đắc về cái sự phát hiện này.
0: Vậy thì cũng như là Thủy đã chia sẻ là những ẩm thực đường phố tại Đài Loan nó rất là đa dạng và cũng có những cái món ăn để giúp cân bằng lại cái chế độ dinh dưỡng của người dân Thì nói chung là Đây là một tranh Cũng khá là hoàn hảo Thì không biết là Nó có mặt tối nào Không theo Thủy thấy cho Sau 5 năm ở Đài Loan
1: Tối thì mình có thể Khai thấy hai mặt nha Thứ nhất là Mình thấy là Giới trẻ ở Đài Loan Thì sẽ không có nấu ăn nữa và vì ở ngoài nó quá tiện lợi rồi à, Còn thứ hai nữa là mình cũng rất là dễ tăng cân Thì theo mình thấy là như hai năm đầu mình ở Đài Loan thì mình tăng rất là gửi như mình tăng gần 10kg Mãi sau này bắt đầu mình mới, mới giảm lại Thì đó là hai cái yếu tố mà mình thấy đó là Cái mức độ tương phản khi mình là ẩm thực nó được đề cao thì, thì cân nặng nó cục theo như vậy mà nó lên
0: thì Trong lần du đi du lịch tại Đài Loan á, thì cũng cảm thấy là Cái không khí ở Đài Loan nó cũng rất là văn minh rất là nhộn nhịp luôn và thật sự là mình khi ra đường để mà mình trải nghiệm ẩm thực đường phố về đêm á thấy cũng khá là an toàn thì không biết là đối với những người chưa đến Đài Loan thì không biết Thủy sẽ có những lưu ý nào để cho họ có một cái trải nghiệm nó hoàn thiện hơn và biên mãn hơn tại đài loan không ha
1: um, thì theo mình thấy là đài loan nó rất là an toàn và con người cũng rất là thân thiện và cởi mở cũng như là những cái luồng thông tin mà ở những cái khu vực công cộng nó cũng thật sự khá là rõ ràng mặc dù là nó dùng tiếng hoa nhưng mà hầu như là nó vẫn sẽ có một đến nè một số những câu tiếng anh để mình có thể dễ dàng hiểu được thì bạn cũng có thể yên tâm là sử dụng điện thoại suốt trong cái chuyến đi của mình tại vì hầu như mình theo thời gian mình ở đó thì cũng chẳng có tình trạng mất cách nào xảy ra một quá là cực đoan còn uh, bạn có thể lưu ý là không được ăn uống trong ga và trên tàu điện ngầm à, cũng như là trên những cái phương tiện công cộng như xe buýt luôn. như xe buýt thì họ không có quy định cụ thể nhưng mà mình không nên. Rồi à, trong chợ đêm á, thì sẽ không có ghế ngồi. Và bạn cần như là phải di chuyển suốt hành trình Và ngoài ra thì ở những cái chợ đêm á, thì cái bố trí thùng rác á, nó cũng hơi ít Hồi ra là khi mà bạn đi á, thì tốt nhất là phải cầm theo cái bịch để đựng hết những cái rác của mình vào Tại vì họ cũng rất là khó chịu với cái động tác là đi vứt rác bừa bãi Và mình có thể bị phạt tiền về cái cái vấn đề này Thì uh, bạn vẫn có thể là tìm những cái thùng rác nhất là ở đầu chợ Hoặc là ở những cái khu vực giống như là những cái siêu thị tiện lợi á hoặc là những cái trạm ga tàu điện ngầm Rồi bến xe bus Thì đó là những cái lưu ý mà mình mình muốn đề cập đến với tất cả mọi người Khi mà có trải nghiệm ở Đài Loan sắp tới
0: Thì cảm ơn chia sẻ của Thủy về những lưu ý khi mình đến Đài Loan và trải nghiệm ẩm thực đường phố. Và chia sẻ vừa rồi cũng là khép lại podcast chủ đề ẩm thực đường phố tại Đài Loan của chúng mình ngày hôm nay. Thì tập bích tất này theo mình thấy là như một bức thư tình của hai người bạn gửi đến Đài Loan. Một người từng đi du lịch và một người từng đi du học. Thì cũng qua tập bích tất này chúng mình mong các bạn thính giả không chỉ biết thêm về những món ăn vặt. Ở Đài Loan mà còn nhìn thấy được những nguyên lý đằng sau Một nền ẩm thực đường phố nổi tiếng toàn cầu Cũng như là hiểu thêm về lối sống và văn hóa của Đài Loan
1: Cũng cảm ơn Duy và cảm ơn chương trình đã cho mình một cái buổi Để có thể chia sẻ được đến cộng đồng của các bạn Mà sắp tới đây là hy vọng là sẽ sớm mở cửa du lịch Để các bạn có thể trải nghiệm được những điều mà mình vừa chia sẻ
0: Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Big Talk lần này Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì xin hãy email về bít tất a.vietsetra.com nhé Hẹn gặp các bạn ở những tập bít tất sau
1: Podcast bít tất được thu âm tại Vietsetra Audio Room chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Tứ Nguyễn